0: Szabó László, holdalapkezelő elnöke és Világor Magyar Nemzeti Bank igazgatója a Párbeszéra Gazdaságról a mai elemző műsorának vendégei. Témánk a növekedés lesz, én Flauai Richard vagyok, jó estét kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Szokásunk szerint nézzük elsőként a kiindulási információinkat.
1: Tavaly átlagosan 4,2%-kal bővült a magyar gazdaság. Ez a mutató 2005 óta nem járt ilyen magasan. A növekedést a belső fogyasztás, illetve ebből fakadóan a szolgáltatások húzták, de erőteljesen hozzájárult a bővüléshez a beruházások mélybázisról bázisról történő erős felpattanása. Az utolsó negyedév növekedésében kulcs szerepe volt az erős kormányzati költekezésnek, a kisebb külső egyensúlyromlásnak.
2: A termelési oldalról vizsgálva a negyedik negyedéves növekedést, a szolgáltatások 3,6%-os emelkedése a leginkább figyelemreméltó. Ez ugyan nem óriási szem, de a szolgáltatások domináns súlya a GDP-ben azt jelenti, hogy ez adja a legnagyobb hozzájárulást a növekedéshez.
1: Felhasználási oldalról nézve több karakteres motort is láthatunk. A lakossági fogyasztást a béremelkedés hajtja, a beruházásokat a meginduló uniós források lódították el a mébázisról. Az évvégi költségvetési kiköltekezés is meglátszik a számokon. A közösségi fogyasztásnak három éve volt utoljára ilyen nagy hozzájárulása. A felhasználás a készletek jelentős leépítése mellett történt, így az importigény nem nőtt óriási ütemben. És akkor
0: folytassuk, az elemzéssel fenntarthatónak tartják ezt a 4,2%-os vagy 4%-körüli növekedést, virágborna más.
3: Hát ugye a, a fenntarthatóság nagyon sok definíciója van, amit a közgazdászok általában használnak, hogy az egyik legfontosabb definíció az a finansziasi szempontból fenntartható a gazdaságnak a növekedése, hogy ebből a szempontból vizsgáljuk a folyamatokat, akkor azt mondhatjuk, hogy a magyar gazdaság mindenféleképpen egy fenntartható pályán halad, Hiszen az elmúlt Időszaknak a, az elmúlt négy öt évnek, ugye az volt a legfontosabb eredménye, hogy egy pénzügyi szempontból egy sikeres stabilizációs periódust tudhatunk magunk mögött, ugye azt láthatjuk, hogy a külső finanszírozási helyzet a gazdaságnak az stabil, hogy a folyó fizetési mérleg egyenlegünk az tartósan egy töbletet mutat, hogy közben a költségvetést is sikerült ugye rendbe tenni. Azt látjuk, hogy a költségvetési hiány az tartósan alacsony. És emellett van ez a gazdasági növekedés, ami ugye a tavaly évben 4%-os volt, az idejében a prognózisok szerint 4%, 4%, 4% fölött is alakulhat, a legtöbb prognózis ezt mutatja. Ugye a, a kérdés az az, hogy a következő évekre is tud ez a 4%-os növekedési ütem ez a felzárkozási ritmus maradni. Ugye tekintetben a Magyar Nemzeti Banknak a a márciusban publikált előrejelzése, hogy azt mutatta, hogy az aktuális előrejelzés feltevései mellett azért arra számíthatunk, hogy a magyar gazdaság növekedés mert azt 2019-2020-ban inkább ilyen 3% körül alakulhat. Itt ugye nagyon fontos hangsúlyozni, az aktuális előrejelzés feltevései mellett kitétel, hogy ezt a bank is rendszeresen hangsúlyozza. Úgy látjuk, hogy azért van a gazdaságpolitikának még mozgástere arra, előre tekintve, és ez egy jó hír, hogy, hogy a, a következő években is ezt a négy százalékos növekedési rátát biztosítson a magyar gazdaságban. Természetesen hogy ezt hozzá kell tenni, hogy, hogy azért nagyon fontos az, hogy a külső környezet az hogyan alakul a, a, a világban, és ugye azon belül főleg Európában, ugye álltuk, hogy azt láttuk, az elmúlt években azért egy kedvező konjunktúra zajlott a, a, a világgazdaságban, hogy ebből a szempontból azért az elmúlt hetek inkább egy ilyen turbolensebb vizekre evezték a, a, a világgazdaságot, tehát azért itt nagy kérdés az, hogy ez hogyan fog megoldódni
0: a következő időszakban. Szabó László, mennyire fenntartható ez a 4% hosszabb távon, rövidebb és hosszabb távon?
2: Hát az elmúlt adásokban beszéltünk arról, vagy én nagyon sokszor hangsúlyoztam, hogy tudnunk kell, hogy a gazdaság ciklikus. Tehát a Biblió óta tudjuk, hogy ciklikus. Ugye József volt az első gazdaságpolitikus, erről talán egy pár mondatot említettünk és ez a ciklikusság ez ma sem változott meg. Na most Magyarország növekedési kilátásairól nem lehet úgy beszélni, hogy és azt Parnabás szerintem nagyon-nagyon helyesen említette, hogy nem nézzük meg a külső környezetet. Most mit látunk egyébként globálisan? Azt, hogy szerintem Amerika, aki vezeti szerintem a gazdasági ciklusokat, az elmúlt száz év második leghosszabb ciklusát pozitív felivelő ciklusában van. Tehát egyetlen egyszer volt ennyire hosszú a gazdasági visszaesés nélküli növekedés, hogyha egy év múlva is még nő az amerikai gazdaság, akkor pedig az elmúlt száz évben a leghosszabb ciklust látjuk. Most, aki hisz a ciklusokban, és látja egyébként, a, hogy milyen áldozatokat kellett hozni ennek a ciklusnak a fenntartásért, tehát a növekedő fázisának a fenntartásáért, én azok közé a közösségek közé tartozom, aki azt gondolja, hogy ez a ciklus ez már nagyon-nagyon a vége felé. Jár, tehát nem vagyok abban biztos, hogy lesz még két nagyon jó világgazdasági évünk, ami egy nagyon jó környezetet jelentene a magyar gazdaságnál, de természetesen én sem tudom, csak egyszerűen így a statisztika meg minden egyéb dolog azt sugalja, hogy előbb-utóbb szerintem a felfelé emelkedő cikluság az, 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 az lelassul. Na most a magyar GDP durván, magyar, az export és az import a magyar GIF-nek a 200%-át is meghaladja, tehát talán országon kívül nincsen Európában olyan ország, ami ennyire kilennet téve a külső környezetnek, tehát ezért nyilván ez egy, ez egy meghatározó dolog. Ez az egyik gondolatom. A második gondolatom pedig az, hogy egyetértve Barnabással azzal, hogy ugye nagyon-nagyon hosszú időt először, és szerintem a világban is kivételes helyzetben vagyunk abból a helyzetből, hogy a, a a magánszektor adósságai nagyon-nagyon alacsony szintre mentek vissza az elmúlt 7-8 évben, ezért az eladósodottság a magánszektorban a növekedésnek egyébként semmiféle átját nem okozza. Ezt nagyon kevés ország mondja, mondhatja el magáról egyébként beleértve az Európai Fejletországot, Amerikát, vagy akár Kínát is. Ugyanakkor szerintem a növekedési probléma súlya áthelyeződött egy másik területre, amivel igazából, Szerintem én még nem nagyon találkoztam, hogy hogyan tud reagálni a gazdaság, ez pedig a munkaerő hiány. Tehát gyakorlatilag azt gondolom, hogy aki tud és akar Magyarországon dolgozik, tehát egyszerűen a munkavállalók számának a növekedése, az egyébként automatikusan növeli a GDP-t, tehát a növekedésnek ez a forrása, ez kiapadt, és nem tudom, hogy nyilván fogyasztás számít, Nyilván a munkaerőpiacnak a beszűkülés egyébként a beruházási aktivitást növeli, ami egyébként hozza erről a GDP-hez, de nem tudom, hogy így a nagyon-nagyon szűkös munkaerőpiacon egy erős gazdasági nyomás az, az elsősorban a gazdasági növekedésben, vagy inkább inflációemelkedésben fog megtestesülni. Meglátjuk, de izgalmas a kérdés, és közel sem egyértelmű. E,
0: ugye a gyorsan változó napi eseményeket ebben a műsorban most nem elemezzük, ugye ezt a beszélgetést 31-én délután rögzítettük itt az inforadói stúdióban, ezért mondjuk az olaszországi eseményeknek a napi fejleményéről ne beszéljünk, de hogyha az a kérdés, hogy kockázatokat hol látnak inkább a külső körülményekben, vagy a belső e, piaci összetevőkben, akkor e, mit mondanának Szabolászló?
2: Hát az előbb elmondottak fényében, nem tudok mást mondani, hogy... tehát Munkáról piac? Azt mondom, hogy mi nem egy atom meghajtású jégtörő vagyunk, tehát a magyar gazdaság, hanem egy vitorlás, és uh, nyilván nagyon jó lett lavírozni, de ugye a külső erőket nekünk figyelembe kell venni, és, és nagyon jó kell lavírozni, tehát nem szabad eltéveszteni, hogy milyen hajón ülünk. Én nekem egyébként... Uh, Általában az a véleményem, hogy ezt úgy érzékeli a gazdaságpédika, még akkor is, hogyha politika néha egyébként próbál minket egyen Atom jégtörősz hasonlítani, de amikor a gazdaságpolitikai lépésekről van szó, akkor inkább azt látom, hogy mindenki tudja, hogy, hogy, hogy mi a szerepünk mi, vagy milyen hajóval utazgatunk. Az olasz probléma az csak arra hívja fel a figyelmet, hogy van egy csomó régi probléma, megoldatlan probléma, ami, ami, ami nem oldódik meg magától, és ezek minél nagyobbak, annál nagyobb valószínűséggel és sűrűséggel fognak előjönni. A magyar gazdaság, mint csak magamat tudom ismételni, adóság szempontjából szerintem sokkal, sokkal jobban áll, legalábbis a magánszektor tekintetében, mint Európában szinte bárki. Tehát ez nem probléma. A munkaerőhiány lesz az érdekes kérdés, hogy hogyan tudna a gazdaság növekedni, amikor vagyok egy aktivitás, de, de, de nyilván a hatékonyság növekedés az egy, sikeresen megvalósulok, és egy sokkal lassabb. Folyamat, tehát ez nem fog egyik negyedévről a másikra lényegesen
0: emelkedni. Virág mik a legfontosabb kockázatok? Én, én úgy látom, hogy ö,
3: alapvetően a kockázatokhoz a külső környezetből érkezhetnek, és ilyen szempontból, hogy is említette, hogy vannak problémák, amiket a másik óta nem sikerült ö, megoldani, ez szerintem kifejezetten Európára igaz. Tehát ilyen szempontból, de tekint, hogy a magyar gazdaság azért a külkereskedemi kapcsolatait Tekintve főleg Európához integrált, értelemszerűen az európai gazdaságból érkezhetnek ezek a, ezek a kockázatok. Most ugye azt látjuk, hogy Európának a déle, déle-európai régiója kerül ismét egy ilyen turbanes periódusba és nyomás alá, de, de Európában általában azért igaz az, hogy vannak még olyan örökségek a válságot, ami gyakorlatilag 10 év alatt a a, az európai gazdaságpolitikának nem sikerült megoldani, és ebből adódóan bármikor bekövetkezhet egy-egy ilyen nagyobb hullám, úgymond az, az európai gazdaságnak a tengerén. És ugye ebből a szempontból viszont kifejezetten jó ö, az, a, az az elmozdulás, amit az elmúlt időszakban láttattunk a magyar gazdaságnak a stabilitási pozícióiban. Ugye én ezzel, azért kezdtem ezzel, mert azt gondolom, az a, a gazdaságpolitikának ez a legalapvetőbb feladata, hogy ezt a stabilitást biztosítsa a gazdaság számára, és ilyen szempontból. A magyar gazdaság most teljesen más ligában szerepel, mint ahol mondjuk tíz évvel ezelőtt voltunk. Tehát ugye tíz évvel ezelőtt a válság egy olyan környezetbe érte a magyar gazdaságot, amikor nagyon magas külső eladósodottság, magas költségvetési hiány, jelentős belső devizadóságok jellemezték a gazdaságot. Ilyen szempontból, hogyha megnézzük a jelenlegi helyzetet, hogy azt látjuk, hogy gyakorlatilag a devizadóságokat sikerült a magánszektorból teljesen kivezetni hogy a költségvetés egyenleg, főfizetési mérleg egyenleg rendben van, a mutatóink folyamatosan csökkennek, tehát sikerült visszakerülni abba a mezőjébe, ahol egyébként korábban is gazdasági szempontból tartoztunk, ugye a stabilabb viselgrádi gazdaságok közé. A azt is sokat említette a, a belső. Ö, ö, Kérdéseket és azonban is a munkaerőpiasznak a helyzetét. Én a belső növekedési faktorok tekintetében én sokkal inkább lehetőségeket látok még a magyar gazdaságban, mint, mint, ki, mint kihívásokat. Értemszerűen. Ez alapvetően a gazdaságpolitikának a
0: feladata lesz, hogy ezeket a lehetőséget egyébként realizálja is. De egyébként mit gondol a ugye Szabó Szabulászó azt mondta, hogy az egyik legfontosabb kockázatnak a külső tényezők mellett ezt látja a növekedés oldalán. Ön mit gondol?
3: Én azt gondolom, hogy ezt egy aktív menedzsel ezt a problémát ezt lehet kezelni. Tehát a munkerőhiányról, azt azért tegyük hozzá, nem csak Magyarország szembesül, hanem egyébként a régió, valamennyi országa, és sőt, kitkereszthetjük egyébként a fejlettebb nyugat-európai országok is szembesülnek a munkerő hiánya. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem csak egy magyar specifikus kérdés. Ugye a, a megoldások nálunk én azt gondolom, hogy két irányban kell gondolkodni. Ami, én azt mondom, ennek az első pillére már is ke- el is kezdődött, ugye ez az úgynevezett bérkonvergencia, tehát egészen egyértelműen látható az, hogy ugye az, hogy, hogy ugye nagyon sok Magyar munkavállaló például külföldön vállal a munkát, mondjuk akár Ausztriában a határ mellett, annak egy fontos hajtóereje az, hogy jelentős bérkülönbségek alakultak ki egy viszonylag szűk földrajzi régión belül, értem, akkor inkább mindenki azt választja, hogy kétszer-háromszor magasabb osztrák bérem vállalja el ugyanazt a munkát, amit egyébként itt is megtetne. Tehát ilyen szempontból kulcskérdés az, hogy a bérek felzárkózása az tovább folytatódjon, és a béreknek a értéke az jelentős mértékben. Emelkegyen. azt mondom, hogy ez egy aktív bérpolitika, tehát ez részben piaci alapon is történik, hiszen ugye látjuk azt, hogy a cégeknek egyre többet kell fizetni azért, hogy munkavállalókat találjanak, de ehhez egy aktív bérpolitika és egy adópolitikával párosulva ezt a folyamatot lehet jól menedzselni. A másik pedig hát alapvetően ugye a, a technológia adta lehetőségeknek a kihasználása, és szerintem igazából ez a legstruktúrális szempontból a legnagyobb lehetőség a magyar gazdaságban, hogy egy a technológiai forradalomnak a küszöbén, vagy már az első fázisában nyál a világ, föl kell készíteni hazai vállalkozásokat arra különböző eszközökkel, hogy képesek legyenek a munkaerőt úgymond tőkével és új technológiákkal helyettesíteni, modernizálni a tőkeállományt, a robottechnológiát, a digitális technológiát minden nagyobb arányban alkalmazni, és akkor ugye egyszerre lehet a gazdaságban egy termelékenységugrást elérni, és közben a teljes foglalkoztatás, vagy
0: a foglalkoztatási mutatóknak egy kedvezőbb szintjét megtartani. Szabó László, ez lesz a megoldás munkerő hiányra? Egy elfogadható? Ön szerint ez a megoldási javaslat? A csomag?
2: Nyilván, hogy a magánszektor egyébként fog viselkedni és normális válaszokat fogadni már, ahol ez létezik. Tehát azt gondolom, hogy egy beruházási felívelésnek nincsen jobb ágyazattal, mint egy munkerőhiány, hiszen nyilván, hogyha valaki meg akarja oldani a problémát, akkor ahol lehet, ott gépesíteni kell. Az a nagy kérdés, hogy, 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 hogy mi van azokkal a szektorokkal, amelyek egyébként ezt nem túl könnyen tudják megcsinálni, főleg mondjuk a, a, a szolgáltató szektorban. Az egy érdekes problémát fog majd felvetni, szerintem így középtávon, hogy, hogy nyilván mondjuk a, a nagyobb marginú nagyobb külföldi, között például autóipar, tehát amikor a Audi motorokat gyártják, ott igazából a munkavérköltség jóval kisebb, mint mondjuk egy kevésbé hatékony kis- és középvállalkozásnál. Tehát azt gondolom, hogy egyébként a munkaerő az vándorolni fog. Tehát országon belül is nyilván az lenne jó, hogyha külföldről is jönnének haza a magyar munkavállalók. De egyébként pont abból a kis- és középvállalkozói szektorból, amelynek a hatékonysága szinte fele akkora, mint a, mint a, mint a, mint a nagy külföldi cégeké, fogja a munkerőt egyébként elszívni, ami egyébként nagyon sokáig a magyar gazdaság pedig a favorizált uh, eleme volt. Tehát, uh, nem fogja, tehát nem lehet olyan kompenzációkat ennek a szektornak adni, ami a munkaerő kiszívását uh, uh, hogy olyan kompenzálni tudnád. Ezzel. Nyilván ez egy, nem egy makrógat, tehát ez nem egy országspecifikus makrogazdaság, de ez egy érdekes gazdaságpolitikai kihívás lesz, hogy hogyan lehet ezt a számolra megállíthatatlanak tűnő jelenséget tompítani.
0: Hogy látják a kormány mozgásterét, hogy most a növekedés szempontjából a gazdaságpolitika alakítása szempontjából nézzük, beszéltünk külső körülményekről, belső kényezőkről, kockázatokról, támaszokról, a most megalakult új Orbán kormánynak a mozgásterét, hogy látják Szabolászló?
2: Én azt gondolom, hogy. Tehát, Sokat beszélünk az elmúlt adásokban, hogy szerintem mit csinált a kormány, mert mi jó, rossz, stb. Én azt gondolom, hogy, hogy egy ilyen konjunkturális fázisban, tehát hogy lehet, hogy nagyon jó hangzik, hogy nem tudom, kétszázalék körül van a hiány, de alacsonyabb hiányt kellett volna csinálni. Tehát én azt gondolom, amikor a, a, a gazdaság egy magas hőfokon ég, akkor a kétszázalékos államháztartási hiány az sok mert mi lesz akkor, amikor nagy baj lesz, tehát akkor nyilván nem 2,2 lesz. Tehát én azt gondolom, hogy lejebb kell vinni a hiányt, amíg a jó időszakok élnek, és erősíti egyébként ezt a gondolatot, az a tény is, hogy egyébként a magyar gazdaság egyre inkább szűkőssé váló kapacitásait, mondjuk építőiparban, ahol egyébként az állam nagy beruházó, a magánszektor simán ki tudná használni, az állami beruházások nélkül is. Tehát én azt gondolom, hogy egy klasszikus, anticiklikus gazdaságpolitikát követő államnak egy ilyen helyzetbe vissza kell vonulnia, hagyni kell, hogy egyébként a kapacitásokat a magánszektor használja ki száz százalékba, le kell vinni az állami beruházásokat. Nincs elég kapacitás, tehát igen, a magánszektorral versenyez az állami beruházás, tehát látjuk is a megemelkedett árakban, vissza kell vonulni, sokkal kevesebb állami beruházást kellene, sokkal több pénzt kellene megtakarítani, legalábbis a beruházásokon, és aztán, amikor majd a ciklusba megyünk lefelé, és a magánszektor már egyébként az igényeivel nem tudja hasznosítani 100 a kapacitásokat, akkor vagy az államnak szépen lépésről lépésre be kellene lépnie. Nem ez történik, és ez szerintem hiányozni fog majd néhány év múlva.
0: Virágbornobás? Itt
3: ugye ezt már többször, többször hangsúlyoztam, én azt gondolom, hogy a gazdaságpolitikának tovább is ez a legalapvetőbb feladat, hogy a, hogy a stabilitását biztosítsa a magyar gazdaságnak, és utána azt, hogy a növekedés szempontjából milyen lehetőségei vannak, hogy a költségvetés hiány oldaláról ugye a korábban a jegybank elemzések is azt mutatták, például ami az euró csatlakozással kapcsolatban készült, hogy valóban középtávon azért érdemesebb egy még alacsonyabb hiány célt megcélozni? Én azt gondolom, legújabb a konvergencia jelentés kapcsán ugye már a, a, a pénzügyminisztérium is ugye hasonló számokkal számolt, tehát hogy a célul megtűzték, az, kitűzték azért a 0%-os egyenlegnek az elérését. Ugyanakkor azt is látom, hogy a növekedési impulzus szempontjából nagyon számít az is, hogy milyen szerkezetben történik, tehát milyen szerkezetben ö, ö, nyilvánulnak meg a különböző gazdaságpolitikai eszközök, ö, és e tekintetben én tovább is azt gondolom, hogy azért van, van lehetőség arra, hogy, ö, hogy a gazdaságnak ö, ugye növekedési töbletet vagy a növekedési impulzust adjon a, a gazdaságpolitika. Ugye csak néhány ö, elemet szeretnék ö, ugye ezzel kapcsolatban előíteni. Én általában azt gondolom, hogy egyébként van egy autonóm növekedési tényező, ami alapvetően belülről érkezik majd a magyar gazdaság, vagy ez pedig a lakossági fogyasztásnak a növekedése, amit ugye már mai nap is, vagy a, a legutóbbi adatokban is azért elég egyértelműen láthatóak, de ez a folyamat, ez a következő időszakban is tovább fog folytatódni, tehát ez azt gondolom mindenféle gazdaságpolitikai változtatás nélkül ez a folyamat, ez továbbra is egy növekedési bázist fog adni a, a magyar gazdaság számára. És akkor ugye emellett pedig a kérdés, amit a Laci is volt, tehát, hogy például hogyan lehet a hazai kis- és középvállalatok esetében ezt a tőke modernizálást mondjuk elősegíteni. Itt én azt gondolom a legfontosabb korlát az a, az a méretgazdaságosság, tehát hogy alapvetően értelemszerűen, hogy, hogy valaki egy, egy technológiai fejlesztést azt végre tudjon hajla, hajtani, az szükség van egy kritikus vállalatmérete, tehát értelemszerűen mondjuk egy két, három, négy, fős cég az kevésbé érdekelt abban, hogy, 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 a, hogy a munkaerőt robotokkal vagy egyéb új technológiába helyettesítse, de mondjuk egy 40-50 fős cégné ez már sokkal inkább kérdés lehet. Tehát ilyen szempontból szerintem a következő időszaknak a, az egyik, egyik ilyen potenciája, amiről a növekedést, és is úgy általában termelékenységet a gazdaságban emelni lehet, az pontosan ez a, ez a rendkívül elapró, elaprózódott vállalatszerkezetnek a, a, a megváltoztatása, ami egyébként hazai KKV szegmensben látható, tehát egyébként nagyon kevés országban látható, hogy azt mondanám, hogy inkább a déleurópai régióban látható hasonló szerkezett, de hát az ugye megint ugye nem, nem a magas termelékenységű ö, ö, vállati szegmenshez sorolható. Én azt gondolom, hogy a, az elmúlt időszak az arról szólt, hogy munkerőpiacon be tudtuk azt bizonyítani, hogy korábban olyan nagyon fontos sarokkövek, amikhez azt mondom, hogy nagyon kevesen mertek legalábbis gazdaságpolitikai oldalról hozzányúlni, tehát hogy az alacsony aktivitás problémáit azt valamilyen módon kezeljük és tartósan emeljük meg a foglalkoztatási mutatókat. Azt mondom, hogy ez megtörtént az elmúlt um, 7-8 évben. Most ugyanez a, ez a kihívás a következő időszakra a KKB szegmens kapcsán az, hogy, hogy a Laci mondta, hogy ugye azért korábban nem nagyon... Uh, uh, Fókuszált erre a szegmensre a gazdaságpolitikai ilyen módon, de itt valóban most ez egy olyan lehetőség, amit viszont most meg kell tenni, mert a nélkül a magyar gazdaság felzárkózási pálya az nem tud olyan megvalósulni, mint ahogy egyébként szeretnénk. Egyébként egy
2: egymondatot tennék hozzá, hogy egyébként hogy a munkerőpiasznak a javulása, a magasabb érek, azok automatikusan egyébként ezt az önfoglalkoztató kényszervállalkozói e, réteget úgymond pozitív oldalon felszámolják, tehát egyébként ezek a statisztikai torzítások is majd szépen kijönnek a rendszerből, Nyilván attól még a probléma egyébként adott.
0: Ugye a nem csak gazdaságpolitikája van, de minden hat nyilván a gazdasági teljesítményre. Az, hogy ez a kormányzati ciklus a demográfiai fókuszú lesz, ugye Orbán Viktor miniszterelnök ezt mondta a kormány megalakulása előtt is, mert többször többször hangsúlyozta. Ez mit a gazdaságpolitikai szempontból? Mire számítanak, mit gondolnak a piac, mire számít? Szabó László?
2: Hát, nézze, tehát a demográfia az egy nagyon-nagyon hosszú távú dolog. Tehát... Tehát e, e, nyilván
0: munkerőzbészi hatása ennek most nem lesz e, négy éven belül.
2: Nem, tehát nyilván, tehát én azt gondolom, hogy mondjuk ezt, ezt a ciklust, ezt mármint a gazdasági ciklust ez érdemben nem fogja. A befolyása nyilván a transfereknek a mérete és az iránya az valamennyire számítani fog, de ez ettől gazdaságpolitikai forradatok nem lesznek. Én ezt már korábban is több, hang, több ö, ö, műsorban hangsúlyoztam, tehát tehát a hosszú távú dolgok mellett, ugye nyilván rövid távú dolgok is, tehát a keresetek emelkedése az a külföldi munkavállalókat egyébként, mármint a külföldön dolgozó magyar munkavállalók egy részét visszacsábítja, ugyanakkor azt gondolom, hogy egy olyan konszolidált politikai közbeszéd, úgymond normális országképet kell kialakítani, hogy mondjuk szerintem a jövő szempontjából nagyon-nagyon fontos elit, tehát a jó végzett, Egyet nem istenek, azok ne egyre nagyobb számba külföldön, külföldön menjenek tanulni, mert lehet, hogy egy részük visszajön, de nyilván ott már az esélyeink romlanak. Ez sokkal-sokkal rövidebb távon befolyásolja a magyar gazdaság középtávú kilátásait, egyébként a hosszú távú demográfia dolgok. Ezt persze nem azt jelenti, hogy a demográfiával nem kell kezdenünk valamit, mert az, az, az szerintem ilyen hosszú távon a legeslegfontosabb kérdés.
3: Világbornabás? Igen, tehát én azt gondolom, hogy hosszú távon valahol a demográfia határozza meg, nem csak egy gazdaságnak a hosszú távú fenntartatóságát, hanem úgy általában egy nemzetnek a hosszú távú, hosszú távú lépített létét. Tehát ilyen szempontban azt gondolom, miniszterelnök úr egy szimbolikus üzenet, ami azt gondolom, hogy a gazdaságpolitikának nagyon sok szeletét fogja még a következő időszakban is érinteni. Itt ugye az irányokat azért láttuk a, a, az elmúlt években, tehát ugye egyrészt az adórendszeren keresztül van egy elég erős demográfiai intézkedéscsomag, ugye másrészt ugye az otthonteremtésen keresztül, tehát látható, hogy ezek a pillérek a, a, a gazdaságpolitikának az egyes területei már a korábbi időszakban is elég markánsan beépültek. Szerintem egyrésztről számíthatunk arra, hogy, hogy, egyrészt, hogy ezek a lépések egyre szélesebb szegmensekben fognak megjelen, megjelenni, tehát például az infrastruktúra fejlesztés esetén mondjuk a, az óvodáknak, a bölcsödéknek a, 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 a fejlesztésében, illetve azok a meglévő pillérek akár az adórendszerben, akár, a, akár az teremtésben, azok továbbra is ö, ö, akár további bővítésre is kerülhetnek. Ö, ugye valóban, tehát a demográfiai folyamatok, ez megint nem csak egy magyar specifikus jelenség, hogy általában a fejlett világban de most már nemcsak a fejlett világban, a fejlődő országban is azért egy ilyen sűrjedő, romló fázisba kerültek az elmúlt időszakban, és kulcskérdés, hogy ezeken a az egyes gazdaságok hogyan tudnak változtatni, ugye nem csak a gazdasági növekedés szempontjából, de ha belegondolunk, akkor rosszú távon mondjuk a nyugdíjrendszerek, vagy úgy általában a költségvetés finanszírozhatósága szempontjából is kulcskérdés, hogy ezek a folyamatok megtörténnek, tehát értelemszerűen ez nem a következő négy év gazdasági növekedését fogja érinteni, de mondjuk a 20-30 év múlva pénzügyminisztéreknek a döntési lehetőséget nagyban fogja befolyásolni.
0: Lesz egy külön műsorunk, amikor az Európai Uniós forrásokról beszélünk. Beszéltünk is már a sorozat első fázisában is erről, de azért egy-egy mondatot beszéljünk most is erről. Ugye változni fog valamilyen szinten mindenképpen a 21-ben kezdődő új uniós ciklusban a pénzeknek, a kohézős pénzeknek az elosztása. Ez jelente önök szerint érdemi kockázatot a magyar növekedése hosszabb távon Szabó László?
2: Én úgy látom, hogy a, hogy a magyar kormánynak a tárgyalási pozíciója az úgy épül fel, hogy ugye kétfajta kihívás jelenik meg mondjuk a magyar kormányzat előtte. Egyrészt az európai Unis forrásoknak a számszerű csökkenése, másrészt különböző politikával összefüggő objektív vagy szubjektív tényezők bevitele a rendszerben, ami mondjuk azokat az országokat, ahol húzogatják az Európai Unió bajszát, akkor ugye ezeket majd ott lehet ezzel revolverezni. Most nem akarok ezzel állásfoglalni, hogy kinek van ebben igaza, de tény, hogy ez a kettő dolog, ez megjelenik az Európai Unió javaslataiban. Most én azt látom, hogy a Magyar koronak a stratégiája az, hogy az utóbbiakat azokat, azokat próbálja elkerülni, és inkább azt mondja, kapjunk kevesebb pénzt, de egyébként azokat kapjuk meg mindenféle politikai, papa papapapa, feltételek nélkül. Tehát én arra számítok, hogyha ez a stratégia ez bejön, akkor érezhető csökkenést fogunk elszenvedni az Európai Uniós
3: támogatásoknak a
2: méretében.
0: Világ
3: Úgy látjuk, hogy azért ez a kérdés ez túl van dimenzionálva jelenleg Magyarországon, tehát úgy általában az eu forrásoknak a kérdésköre. Ugye valóban most még egy alkufolyamat zajlik, ugye a tekintetben, hogy 2021 után a régiós ország mekkora e, európai uniós forrásokra számíthatnak. Ennek az alkufolyamatnak valahol az elején, közepén vagyunk, tehát én azt gondolom eleve, elé, egyelőre elég bizonytalan erről bármit mondani. Ami, ami azt hiszem, itt a feladat az az, hogy e, megtalálni azokat az alternatív forrásbevonási lehetőségeket, amely bármilyen jövőbeni forrás beáramlás mellett képes biztosítani a magyar gazdaságnak a, a növekedését és a beruházásoknak a finanszírozását, és ugye csak két elemet szeretnék említeni, ugye egyrészt a bankrendszer és az ott rend- rendelkezésre álló potenciálok, ahogy alatt is említette, hogyha megnézzük azt, hogy a válati hitele per GDP mutatók mondjuk Magyarországon egy nemzetközi összevetésben hol állnak, akkor azt, mond, azt, azt mondhatjuk, hogy azért még mindig bőven az alsó harmadába ennek a rangsornak mondjuk akár Európán belül is, tehát akár még a fejlettségi szintünkhöz is képest is komoly előrelépésű lehetőség van a vállalati hitelezésnek a, a, az emelésére, és a másik lehetőség pedig a tőzsde. Eh, ahol, eh, ahol megint hogy a lehetőség van, hogy ne csak a nagyvállatok, hanem akár a KKV szegmens is forráshoz eh, jusson. És ami finanszírozási szempontból pedig jó hír, hogy vannak belföldi megtakarítások. Tehát hogy olyan helyzetben van most a magyar gazdaság, hogy eh, alapvetően nem külső forrásokból finanszírozza magát, hanem belső megtakarításokból, tehát a háztartásoknak a megtakarítási hajlandósága az nagyon nagyot emelkedett a, a, az elmúlt években. Tehát igazából a kulcs az az, én azt mondom a 2021-es időszakig, független attól, hogy az EU forrásoknak mekkora összegeihez fog hozzájutni 2021 után a magyar gazdaság, hogy olyan helyzetbe kerüljön mind a bankrendszer, mind a tőzsde, hogy hatékonyan tudja ezeket az egyébként belföldön rendelkezően álló megtakarításokat, amik egyébként azt gondolom, a lakossági jövedelmeknek, a lakossági bérszínvonalak az emelkedésével tovább fognak növekedni. Tehát hatékonyan tudja ezeket majd alokálni azon a vállalkozások számára, akiknek egyébként megszüksége van a finanszírozásra, a beruházásokhoz.
0: Szabó László egy van?
2: Akkor inkább nem kezdem el, mert ez nem egy mondat. <gül>
0: Szabó ezt a holdalapkezelő elnök és világbarnövés a Magyar Nemzeti Bank voltak a mai műsor vendégei. Hallottunk ezt a beszélgetést, felvételről hallották. A felvételt természetesen 30-án délután rögzítettük az InfoRádió stúdiában. Köszönjük, hogy elfogadták a megkívásunkat.
2: Köszönjük, a eljött. A, a
0: műsort az InfoRádió YouTube csatornáján is visszanéztették. A főszerkesztő Módos Márton nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Klaba minden jót viszont hallásra.